0: subiektywnie o finansach do słuchania. Euro po 4,50 dolar w okolicach 4 zł, Gdzie tkwi tajemnica siły złotego? Dlaczego wysoka inflacja chwilowo nie szkodzi złotemu? To dobry kurs na wakacje. Czyta Maciej Danielewicz. Złoty przez długie miesiące był słaby, bardzo słaby, ale od kilku miesięcy obserwatorzy rynku walutowego przecierają oczy ze zdumienia, bo nasza waluta Nieoczekiwanie znów pokazuje bicepsy. Euro w okolicach 4,50 oraz dolar blisko 4 zł to świetne kursy, biorąc pod uwagę, że inflację mamy wciąż bardzo wysoką. Czy to dobry moment, by kupić walutę obce, gdy wybieramy się na zagraniczne wakacje? Skąd bierze się tajemnicza siła złotego? Jeśli euro kosztuje około 4,50, a dolar zbliża się do 4 zł, to znaczy, że kursy walut, podobnie jak wcześniej ceny ropy naftowej na globalnych rynkach, wracają do poziomów z początku ubiegłego roku, czyli sprzed agresji Rosji na Ukrainę. Rozpoczęcie pełnoskalowej inwazji znacznie pogorszyło postrzeganie naszego kraju, który z dnia na dzień stał się obszarem niemal przyfrontowym, a więc ryzykownym dla inwestorów. Po roku wojny mniej strachu, Europa doceniona. Po ponad roku wojny, która się przedłuża i na razie nie zmierza do definitywnego zakończenia, emocje inwestorów opadły. Dobre wrażenie zrobiły oczywiście gwarancje Stanów Zjednoczonych i NATO dla naszego kraju i całego regionu. Po kilkunastu miesiącach nieustannych działań wojennych widać też, że Rosja jest militarnie znacznie osłabiona i raczej niezdolna do rozpoczynania kolejnych konfliktów. Po tym pierwszym geopolitycznym spostrzeżeniu warto od razu zaznaczyć, że nie tylko przebieg wojny decyduje o notowaniach złotego. Nasza waluta jest uzależniona od relacji kursowych pomiędzy walutami takimi jak dolar i euro. A tu dzieje się ostatnio sporo, głównie w wyniku spodziewanego zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych przez amerykański bank centralny. Dolar, który na jesieni ubiegłego roku miał swoje dni chwały i zrównał się z kursem z euro, co zdarza się rzadko, na naszym poletku dochodząc do niemal 5 zł, po kilku miesiącach zaczął spadać i coraz bardziej oddala się od tak zwanego parytetu, czyli zrównania się z kursem 1 do 1 ze wspólną europejską walutą. Obecnie trzeba zapłacić ponad 1 dolara za euro. Widać, że dolar zmierza do ustabilizowania się na poziomach sprzed pandemii z roku 2019 i z lat 2015-16. Sytuacja powróciła do wieloletniego trendu, w którym kurs euro jest silniejszy niż dolara. Zielony był w cenie, gdy amerykański bank centralny rozpoczął cykl podwyżek stóp procentowych, a amerykańskie obligacje szybko zyskiwały na atrakcyjności mierzonej ich oprocentowaniem. Ale dziś jesteśmy już po 10 podwyżce stóp procentowych i inwestorzy szukają rynków, na których stopy procentowe jeszcze nie są tak wyśrubowane. Spada też poziom strachu wśród inwestorów, a dolar to safe haven, czyli bezpieczna przystań w czasach niepewności finansowej i geopolitycznej. Początkowo wojna osłabiała również euro jako walutę obszaru bezpośrednio stykającego się z działaniami wojennymi. Jednak dziś widać, że Europa poradziła sobie z kryzysem energetycznym, zaś wyceny aktywów na Starym Kontynencie są znacznie niższe od tych w Ameryce, więc to tutaj płyną pieniądze. Tajemnicza siła złotego. Trzy powody, dla których to się dzieje. Czego wynika siła złotego? Czy nasza waluta umacnia się dlatego, że inwestorzy widzą w niej coś ekstra, czy też dlatego, że sytuacja na światowych rynkach walutowych zrobiła jej prezent? Moim zdaniem są co najmniej trzy powody, dla których złoty się umocnił i nadal może coś wskurać przy wykorzystaniu własnego potencjału i potencjału polskiej gospodarki, bez oglądania się na korzystny lub niekorzystny układ sił na globalnym rynku walutowym. Pierwszy powód to stabilna sytuacja w budżecie państwa, zwłaszcza w kontekście kosztów obsługi długu krajowego i zagranicznego. Rząd co prawda planuje dość duży deficyt w kasie państwa, czyli wyda znów więcej pieniędzy niż zbierze z podatków, ale możliwość sfinansowania deficytu budżetowego nie jest zagrożona. Relatywnie niski również w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej jest poziom długu publicznego Polski. Rząd jest co prawda mocno krytykowany przez wielu ekonomistów za to, że różne wydatki, na przykład część środków na zakup uzbrojenia pochodzą z funduszy pozabudżetowych PFR czy BGK, czyli instytucji, które nie są kontrolowane przez parlament, jednak nie widać zagrożeń dla realizacji wszystkich planowanych wydatków, również tych pozabudżetowych. Mimo wysokiej inflacji i braku szans na podwyżki stóp procentowych przez NBP, a tym samym wyższych krótkoterminowych rentowności obligacji skarbowych, inwestorzy wciąż zainteresowani są lokowaniem pieniędzy w polski dług rządowy. Liczą na spadek inflacji, a procent na tle tego co płacą inne kraje nie jest zły. Oczywiście zagrożeniem jest brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, wielokrotnie przywoływanych jako potencjalny czynnik stabilizacji złotego. Na razie złoty radzi sobie dobrze bez nich. Zobaczymy jak inwestorzy ocenią tę sytuację, gdy zmniejszy się skłonność do inwestowania na bardziej ryzykownych rynkach. Po drugie, relatywnie niezła sytuacja polskiej gospodarki. Wysoka inflacja nam nie służy, ale z drugiej strony chyba nie grozi nam recesja czy załamanie kluczowych źródeł kondycji gospodarczej. Nie mamy bezrobocia, zwiększamy poziom wymiany handlowej z kluczowymi partnerami ze strefy euro, szczególnie z Niemcami, to zasługa np. Na naszego eksportowego hitu baterii do samochodów elektrycznych czy części samochodowych. Na początku tego roku zanotowaliśmy najlepsze w historii dodatnie saldo wymiany towarowej – 10 yy, miliardów 600 milionów złotych. Coraz lepiej wygląda też bilans płatniczy, czyli saldo walut wpływających i wypływających. Obecnie nasze ujemne saldo w obrotach bilansu płatniczego to równowartość mniej więcej 2% naszego rocznego PKB. W poprzednich latach nierównowaga była znacznie większa. Po trzecie stabilna sytuacja społeczna. Nie grozi np. wybuchami niezadowolenia społecznego, strajkami, destabilizacją rządu i administracji, niepokojami w poszczególnych grupach zawodowych. Rząd jest co prawda krytykowany za to, że wciąż dosypuje kolejnym grupom interesariuszy na wyśladki, na przykład na dodatkowe świadczenia emerytalne, kolejne pakiety społeczne, podwyżki, ale dzięki temu nastroje nie są rewolucyjne, a pieniądze na te transfery rząd jest w stanie pozyskiwać bez problemów. Na razie. Czy możemy sobie wyobrazić w tej chwili w Polsce takie protesty, jak na przykład we Francji, kiedy miliony ludzi w sposób często bardzo ostry i agresywny manifestowały swoje niezadowolenie z powodu wprowadzenia boczną furtką legislacyjną reformy emerytalnej? Oczywiście czeka nas okres wyborczy, jednak to będą raczej spory na argumenty, a nie walki na ulicach. Czy siła złotego jest przejściowa? Złoty znów musi zacząć słabnąć? Na tle długoterminowych trendów złote jest już blisko miejsca, z którego trudno będzie nadal rosnąć. Przez wiele lat, za tzw. poziom długookresowej równowagi dla naszej waluty, uznawany był kurs euro w wysokości około 4,40. Ważne dla jego ustalenia są zarówno interesy eksporterów, jak i importerów handlujących głównie z krajami strefy euro. Jeśli słyszymy czasem od polityków czy ekonomistów, że dla polskiego eksportu korzystniejszy jest słabszy złoty, to pamiętajmy, że większość wartości dodanej w polskim eksporcie produktów przemysłowych wynika z wcześniejszego importu komponentów i części który też ze strefy euro. Firmy zazwyczaj deklarują, że bardziej niż konkretny poziom kursu interesuje je stabilność tego kursu. Siła zbotego lub jego słabość jest mniej ważna niż względna płaskość. Jeśli spojrzymy historycznie na kurs euro, to widać spore wahania, zwłaszcza przez pierwsze lata obecnego wieku, do czasu wielkiego kryzysu walutowego z lat 2008-2009. Potem złoty dążył już niczym magnes do poziomu około 4,40 za euro. Poważne osłabienie złotego nastąpiło po wybuchu pandemii. Wtedy kurs euro dobił do 5 złotych. Piotr Wdowiński, ekonomista zajmujący się modelowaniem tych zjawisk, zbadał kurs złotego w okresie tych największych wahań z pierwszych lat XXI wieku. Z jego ustaleń wynika, że kurs euro odchylał się znacznie od stanu równowagi wyznaczonej przez czynniki fundamentalne w okresie 1999-2004. Potem, do czasu kryzysu w 2008 roku, złoty wykazał już znacznie mniejsze odchylenie od stanu równowagi. Co ciekawe, jak pisze Wdowiński, w okresie 2003-2006 złoty był przewartościowany przeciętnie o 9,6%, natomiast w okresie 2006-2008 był z kolei niedowartościowany o 9,3%. Złoty mógłby być mocniejszy, ale czy mamy szansę powrócić do trendu sprzed pandemii, czyli do węższego korytarza wahań wartości naszej waluty w okolicach 4,40 za euro. Czynniki fundamentalne, czyli wartość polskiej gospodarki są coraz korzystniejsze, natomiast czynniki związane z budowaniem jeszcze lepszej przyszłości komplikują się. Przewidywanie ekonomistów w okresie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej były takie, że złoty będzie wobec euro coraz mocniejszy. Siła złotego miała wynikać z postępującej konwergencji, czyli zbliżonej zamożności Polski do gospodarek zachodnich. Rosnąca siła ekonomiczna Polski i konkurencyjność polskiej gospodarki miały pompować kurs złotego, ale... Kilka lat temu coś się zepsuło. Pogorszyła się jakość rządów w kraju, przestaliśmy gonić zachód w takim tempie jak wcześniej i to odbiło się na notowaniach złotego, który przestał iść w górę. Czy jesteśmy skazani na słabego złotego? Nie ma ważnych powodów, które powodowałyby, że złoty powinien być jeszcze znacznie cenniejszy niż jest dziś. Warto więc cieszyć się krótkotrwałym okresem umocnienia naszej waluty. I e, jeśli wybieramy się za granicę, potraktować obecny kurs złotego jako okazję do zakupu podobnego, Dobrej cenie dolarów i euro na zagraniczne wakacje. Mimo coraz większego zbliżenia naszej gospodarki do najbardziej rozwiniętych gospodarek strefy euro, siła naszej waluty pozostaje podobna do tej sprzed ćwierćwiecza. Tak jakby Mało istotny był cały nasz wzrost gospodarczy w tym okresie, wzrost zamożności kraju, siły nabywczej Polaków, wzrost wydajności pracy. To wszystko jest istotne, ale wciąż mamy sporo do nadrobienia, zwłaszcza w zakresie wydajności, produktywności naszej pracy i efektywności całej gospodarki. Tam, gdzie nasza gospodarka wtapia się w międzynarodowe korporacje, osiąga sprawność i efektywność zbliżoną do zachodniej. Jest jednak w większości sumą relatywnie niewielkich firm, a robotyzacja czy automatyzacja, nie mówiąc o najbardziej zaawansowanych badaniach czy najbardziej innowacyjnych sektorach technologicznych, to jeszcze niewielki procent naszej gospodarki. Z jednej strony Polska to drobne firmy, często jedno- lub kilkuosobowe, bez szans na inwestycje w najnowocześniejsze metody pracy, a z drugiej strony to wielkie, stare firmy przemysłowe, odziedziczone po poprzedniej epoce, jak kopalnie, stalownie, cementownie, elektrociepłownie, na węgiel. Siła złotego zależy od siły największych polskich firm. Czekają nas na razie wielkie wydatki na ciągłe zasypywanie różnic z zachodnią częścią kontynentu. A ponieważ wciąż brakuje nam kapitału na inwestycje i mamy relatywnie niski poziom własnych oszczędności, musimy korzystać z kapitału zewnętrznego. Duża część naszego postępu z ostatniego ćwierćwiecza, ale i naszej konsumpcji odbywa się za pożyczone z zagranicy pieniądze. Brak nam globalnych firm, które generowałyby duże przychody w walutach obcych i dostarczały naszemu krajowi walut na innych zasadach niż środki unijne czy pożyczki. Polegamy na handlu zagranicznym, który dynamicznie się rozwija, ale globalne firmy... To inna półka zapewniająca krajom siłę domowej waluty. My takich firm nie mamy, a to wszystko zmniejsza szanse na długoterminowy wzrost wartości złotego. To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.